0: A Costa Azul FM quer saber. O passando a limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia pra você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Ótima quarta-feira, meio da semana, né? Dia 3 de fevereiro de 2021, 10 e 2, horário de Brasília. Tá no ar mais um Passando a Limpo, no oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Esse calorzão, né? Você aí querendo investir na sua piscina própria, o sonho da piscina própria. Então você vá na Azulando Piscinas que você vai encontrar a solução. E precinhos bem camaradas, precinhos que cabem no seu bolso. Também você, né? Que tem o um empreendimento e precisa fazer a manutenção da sua piscina. Você encontra também essa solução na Azulando Piscinas. Também um oferecimento de Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório é Vida. Melhores preços para exame da Covid-19. Importante dizer o seguinte, que o Laboratório Vida cobre o preço da concorrência. Se você achar mais barato que o Laboratório Vida, vai lá, conversa com eles que tem é, a cobertura por lá, tá bom? E também um oferecimento de postos Ipiranga, Condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Então você que está fazendo aí uma rendinha extra como motorista de aplicativo, dá um pulinho nos postos Ipiranga, ali na entrada da Ribeira, no posto Ipiranga, na entrada da Ribeira, que você não vai se arrepender e também... Os caminhoneiros, né? Na troca de óleo, precisa trocar de óleo aí o tempo inteiro. Vale a pena você dar um pulinho ali no posto Ipiranga, na entrada da Ribeira. E agradecer também a Ok Net Fibra, da Net Angra, por nos proporcionar uma internet de qualidade e para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus. É, na segunda-feira, fazendo uma breve retrospectiva... Na segunda-feira, nós conversamos com a professora Miriam Lundi. Ela é professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas. E a gente falou sobre previdência social e previdência privada. Muito importante essa entrevista. Vale a pena você conferir. Está lá no nosso site e também nas plataformas de podcast. E hoje eu vou falar sobre ranceníase e doenças de pele no verão. E para isso, eu convidei aqui... Minha querida é, consultora de assuntos dermatológicos, nossa querida Fernanda Muckelli, ela é dermatologista e vai tirar todas as nossas dúvidas em relação à rancinise e essa questão das doenças no verão. É, bom dia, Fernanda. É, muito bom obrigada dia, por Carla. sempre nos atender aqui no Passando a Limpo. É
0: um prazer estar com vocês aqui.
1: Muito bem, vamos Ajudando começar. Então. e informando, né? É, a gente sempre fala isso, que informação é poder, né, Fernanda? Então,
0: exatamente. é
1: sempre muito bom ter informação para você saber, né? Para você sempre se informar e sempre estar é, tá por dentro dos assuntos e, ficar, e viver melhor, né? Vamos lá. A reanceníase, eu, eu tenho aqui, fiz uma pesquisa na, no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia... E a Hanseníase é uma das doenças mais antigas, com registro de casos há mais de 4 mil anos na China, Egito e Índia, né? A doença, ela tem cura, mas não, se não tratada, pode deixar sequelas, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Hoje, em todo o mundo, o tratamento é oferecido gratuitamente, visando que a doença deixe de ser um problema de saúde pública. É, atualmente os países com maior detecção de casos São os menos desenvolvidos ou com superpopulação Fernanda, vou, doutora Fernanda Você tem é, dados em relação a isso, não é isso?
0: Sim, é, a Hanseníase ela é uma doença muito antiga né? Hoje em dia ela nem é conhecida tanto como lepra né? Mas antes leprosos eles eram isolados Então existe um preconceito da Hanseníase, Tanto que antigamente, como você citou aí as pessoas tinham que andar até com o sininho no posto para dizer como elas estavam chegando no lugar, né, para que as pessoas não se aproximassem, porque é uma doença que ela tem uma alta infectividade, significa que ela transmite muito, né? E é um microorganismo, são vacilos, que são transmitidos através do passo direto de gotículas expelidas pela fala e pela respiração, só que ela tem é, baixa patogenicidade nem todos os pacientes eles vão desenvolver uma clínica tão exacerbada. Né? Então hoje a gente entende tudo isso, mas antigamente realmente não, não tínhamos esse conhecimento e o tratamento não era tão efetivo. Né? Então como tinham lesões de pele diversas, né, de lesões leves a lesões incapacitadas, né, que ele tem um tropismo pela pele, pelos nervos, né? então as lesões basicamente são de peles e dava algumas incapacitações de nervos, né? Tipo pés e mãos caídas, as pessoas iam perdendo sensibilidades, elas se machucavam e não tinha, né, é, é, não conseguiam perceber. Então é uma doença que realmente é, era problemática. Então essa campanha, né, da Organização Mundial de Saúde junto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é uma campanha educativa, né, em janeiro roxo, justamente para novas informações, né? É, por mais que a gente tenha internet aí nós, é, essa, essa doença é uma doença de países em desenvolvimento né, informação é sempre bom para dizer que a partir do, do diagnóstico precoce a gente evita né, muitos problemas graves como a incapacitação desse paciente né? uhum. muito hoje, bem nós,
1: falando,
0: uhum. rapidinho falando sim, né sim, falando claro. em termos de estatísticas o Brasil hoje ele é o segundo maior é, país em casos de Hanseníase só perde para a Índia e a gente tem ainda 30 mil novos casos né, por ano. Então ela entra entre agravos negligenciados né, na Organização Mundial de Saúde.
1: Muito bem. É, é, é um dado ruim. É um dado ruim, né? Você ficar em Sim. segundo lugar nesse, nesse sentido. Então a gente precisa é, transmitir muita informação aqui no Passando a Limpo para que cesse aí essa, essa transmissão da Rancenise. Vamos lá. Como é que a pessoa é, 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 sabe que ela está, que ela poderia estar com ranciníase? É importante dizer que você faz ali, nós fazemos sempre esse primeiro, né, essa primeira suspeição, fica suspeito ali. Depois tem que procurar, né, o dermatologista, o médico responsável para fechar o diagnóstico. Mas como que a pessoa pode é, ver aí alguns indícios de ranciníase pelo corpo, doutora Fernanda?
0: Tá. Então, antes de falar sobre é, eu gostaria de dizer que ele é um micro-organismo, ele, ele, assim que a gente inala esse micro-organismo, esse bacilo, ele demora muito a replicar, né? porque é um bacilo intracelular, então, às vezes o paciente se, tem o contato com o um paciente infectado, e isso pode demorar para ele apresentar uma clínica de meses até 10 anos para o primeiro sintoma. Isso dificulta muito o diagnóstico para a gente, né? Mas as primeiras é, lesões que nós precisamos observar né, são a falta de sensibilidade. Lesões que a gente não tem é, sensibilidade na pele né, ou dormência de extremidades, como nas pontas dos dedos, nos pés, né? como uma pessoa ao se machucar ela não percebe a ferida, calos indolores ou lesões é, parecidas com algumas micoses, por exemplo, o pano branco, né? Que é uma das, das primeiras lesões que a gente aparece na rancenise, são lesões hipocrômicas, né? A lesão é, a clínica é muito variada da rancenise. Então apareceu uma lesão branca, a primeira coisa a se ver, descartou micoses, né? Ver a sensibilidade dessa lesão. Porque a rancenias ela pode apresentar tanto com máculas e manchas esbranquiçadas na pele, levemente avermelhadas, como ela também pode aparecer com placas infiltradas, tubérculos, lesões parecidas com leishmaniose, com outras doenças. Isso dificulta realmente, né, o dificulta realmente o nosso diagnóstico, mas a pessoa tem que procurar Sim, um dermatologista, um profissional específico para para fazer essa avaliação mais específica para o diagnóstico da rancenise. Porque a partir da primeira dose da medicação, que tem um acesso fácil ao sistema único de saúde, a pessoa já para de transmitir. E a gente acaba diminuindo esse
1: número de casos, né que é muito grande no nosso país. Muito bem, então vamos lá. Então, se você viu alguma mancha esbranquiçada na pele, com falta de sensibilidade, já é um alerta que deve ser acionado e procurar o dermatologista, um médico especializado. Correto? muito Sim. Muito bem. Vamos, então, agora você falou sobre a questão do tratamento. É, nós vimos aqui, eu vi aqui, que parece que é, é uma doença que tem cura, né? Ela parece que tem uma letalidade baixa, mas se é que tem letalidade, aí fala sobre isso, doutora, por favor, uhum. e, e as sequelas, se ela deixa sequelas.
0: Então, vamos lá, é, Ela, como, como eu disse anteriormente, ela tem um tropismo, uma preferência, principalmente por nervos periféricos, né, entendendo que ela não afeta o sistema nervoso central, cérebro e medula, tá, então é só nervos periféricos, por isso que é a perda de sensibilidade, né, De extremidade, principalmente mãos, pés e na. É uma baixa mortalidade, né? Como eu disse a mortalidade é baixa. Então, a gente sabe que hoje o tratamento é a base de antibiótico, terapia, né? Nós temos um esquema terapêutico, que ele é ele é dado pelo Sistema Único de Saúde, né? Um esquema terapêutico a partir da primeiro diagnóstico e é, contato com pessoas já com a ranceníase. Então, assim, você vai até o sistema único de saúde em questão de tratamento, é, você recebe lá uma poliquimioterapia, né? você recebe um coquetel, e você vai para casa tomando a sua medicação. É muito simples o tratamento. Por isso que tem baixa mortalidade, né? E aí você acaba fazendo... A gente tem a diferença de dois tipos de pacientes. Os pacientes que são falci-bacilar, que tem pouca... Eles infectam poucas pessoas e tem é, número de lesões menores, até cinco lesões, que tem uma classificação feita né, pelo sistema de saúde. E aqueles pacientes que são multibacilares, são pacientes que infectam muitas pessoas e ele tem maior número de lesões. Né? Que a a ela tem é, tipos de lesões, como nós falamos, é, ela vai de indeterminada, tuberculóide, vichorviana, dimorfe, Então, são vários tipos de lesões. E esses pacientes multivacilar, eles demoram até um ano de tratamento. É um tratamento arrastado, sim, mas é um tratamento muito tranquilo. É a base de antibiótico-terapia. E a gente tem que entender que quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente reverte a rancenia, reverte as lesões de pele, mas o antibiótico não vai conseguir reverter as lesões de incapacidade neural, que são aquelas o tratamento o, o diagnóstico foi feito muito tardiamente e os pacientes não conseguem reverter, que são as incapacidades. Eu vou citar algumas incapacidades físicas que a hanseníase pode dar. Então, a gente tem de grau 1 até grau 2. No grau 1, o paciente ele não tem um comprometimento neural, ele foi diagnosticado a tempo, medicado a tempo e não teve tanta sequela neural. Já o grau 1, um, o paciente começa com algumas incapacitações, é a perda de sensibilidade e dormência nas mãos e nos pés, podendo chegar ao grau 2 de, de deformação de nervos, né, que chega a ser por mãos e pés caídos, atrofias, é, mãos em garras, absorções ósseas, né, algumas contraturas do tornozelo, que vai fazer esse indivíduo incapaz, tendo que termos decorrer da sua vida, uma assistência médica com fisioterapeutas, né, um acompanhamento social, isso também traz custos, gera custos à saúde do país. Então, é importante essa educação, nessa campanha de educação, justamente para o diagnóstico precoce.
1: Muito bem, e como você falou repetindo aqui, com o diagnóstico precoce, você tomando, fazendo já a primeira ingestão do do medicamento, você já não transmite mais... E, e menos com elas você vai ficar
0: né é esse isso é importante né a gente saber basta a primeira dose da medicação esse paciente não precisa ficar em isolamento né porque antigamente a pessoa tinha que ficar em isolamento ela tinha que é, os talheres isolado dos seus familiares né vendo que a alta infectividade como eu disse essa doença ela tem uma alta infectividade e ela era tratada como uma, uma doença de por falta de higiene isso não quer dizer que é uma falta de higiene, esse disseminamento do contágio, é pela alta infectividade. E, normalmente, ela passa, ela pega por aglomerados de pessoas. Então, esses bolsões, né, acontecem mais nos países do norte, centro-oeste do, do nosso país, justamente pelos bolsões de pobreza, aglomerados de pessoas, né. Mas, a, a partir do momento que a primeira toma, a pessoa toma a primeira medicação, a dose do antibiótico, ela já pode conviver sem infectar os seus familiares.
1: Muito bem. E então o SUS oferece gratuitamente todo o tratamento, Sim. não é isso, doutora? É gratuito. É gratuito.
0: A é fácil acesso à medicação. É, não tem é, efeitos colaterais, né? É, para o paciente, é uma, uma, um tratamento mensal, né, que ele vai até o SUS buscar uma, é, uma, uma, a medicação e ele também leva essa medicação para casa. E as pessoas de contato direto com o diagnosticado de Hanseníase, elas podem já tomar a vacina BCG. Quando a gente, vamos falar um pouquinho da vacina, né, que é uma vacina, sim. Assim, é uma vacina que a gente dá, já na maternidade, né, na primeira infância, a gente toma a vacina, ela não só pega a ranceniza mas quando, como ela protege da tuberculose mas nós devemos entender que ela não evita a doença tá ela diminui que essa doença se agrave né porque é, no Brasil nós temos né a, a o BCG a gente toma bastante a vacina então é, ela não 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 que ela não te dê esse acesso à doença mas você diminui o agravamento Então, esse paciente que tem um contato direto, não tem sintomas de pele e nem alterações de nervos, ele já toma outra dose da da BCG, né? Então, a segunda dose, ela pega mais a ranceníase.
1: Muito bem, e é muito importante ter falado sobre essa questão da vacina, né? Porque hoje em dia existe uma desinformação, né? E tanta fake news em relação à vacina em geral... A gente precisa dizer que a melhor forma de prevenção para qualquer doença é a vacina, né? Então eu, eu, eu sou aquela que toma vacina. É, tem vacina, eu tô tomando, não tem problema. Pode ser de qualquer doença, porque prevenir é sempre melhor que o tratamento e é sempre muito mais barato, né? Prevenir é sempre mais muito barato é. que tratar.
0: Deixa eu retificar uma coisa aqui, que eu tava falando de BCG e
1: falei beta-HCG, gente,
0: é. me perdoe, <risos> é a BCG. É BCG, exatamente. É mas... ao vivo assim, né? Ao vivo e é. a flore.
1: Não, mas, é, mas você, a falou, é muito
0: você, importante.
1: você falou da BCG, depois foi pro beta-HCG, então é a BCG, tá corretíssima. É a BCG, gente, é a BCG
0: que a gente toma lá na maternidade e a gente tem uma dose de reforço, né, que é a segunda dose. A primeira, ela pega a tuberculose e rancenise, né? E a segunda, que é de reforço, ela, é, ela serve mais para a mesmo. Prevenção contra a é, diminuir né, a efetividade da ranceníase. Muito bem.
1: Vamos, então, tem mais alguma coisa de ranceníase que a gente não falou, doutora, ou já estamos bem de ranceníase? Então,
0: informação. é... Eu acho que, né, Acho que falamos bastante, bastante dicas, né? E assim que dá para a gente fazer um diagnóstico, a população possa nos ajudar, né? E tirar um pouco esse preconceito, que eu acho que é o mais importante, é, e a o a diagnóstico precoce, né? Que a gente que a gente consiga fazer esse diagnóstico para poder diminuir esses casos que ainda são, né? Casos muito grandes. É um tratamento muito simples de se fazer a partir do, do diagnóstico da lesão.
1: Diminuir esse índice brasileiro em relação à rancenia, né? Tem que sair
0: desse ranking rank de segundo lugar, né?
1: Dos países mais infectados. Vamos falar sobre o verão? Tô vendo Sim. aí esse verãozão, né? Sol a pino, um sol para cada um. Aliás, tem gente que diz que tem dois sóis, né? Para cada um. Tá Exatamente. Pra caramba, e as pessoas estão se expondo ao sol. É, enfim. E sem proteção solar, não é isso, doutora Fernanda? Fala pra gente
0: sobre isso.
1: Então, todo ano
0: a gente fala, né, sobre as lesões, as micoses, que essa época agora, elas elas aumentam realmente, né, pela temperatura, as altas temperaturas, elas elas aumentam muito os fungos e as bactérias, mas nós devemos ter alguns cuidados de higiene, aí sim, cuidados de higiene, para evitar algumas micoses de pele, né? Porque o sol, quando ele ele é muito forte na nossa pele, ele acaba predispondo a né, proliferação desses fungos. E a gente sempre, todo ano, é bom lembrar dos principais micoses que a gente tem no verão. Porque muitos dos pacientes chegam para mim com aquele pano branco, que é uma das micoses mais comuns né, no verão e pós-verão, né, perguntando onde que eles pegaram essas micoses, se essas micoses foram contraídas na praia, na piscina. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, para lembrar, que é uma micose, a, o pano branco, a petiria vesicola, era uma micose que ela não pega de pessoa para pessoa, né? Ele é um fungo comensal, ele faz parte da nossa flora, principalmente do nosso couro cabeludo. E quando há altas temperaturas na nossa pele e peles mais oleosas, esse fungo, ele prolifera causando as indesejáveis manchas brancas na nossa pele. Então, é, o tratamento é, pessoas que já têm essa exposição todos os anos, antes do verão, fazer o uso do antifúngico, né? Fazer um cuidado de, de não deixar o cabelo muito tempo molhado, é, aqueles cremes de pós-inxágue, as mulheres com cabelos longos, isso é, propicia né, o aparecimento dessas lesões. Então, ela não pega na praia, né? Ela é um fúforo mensal. Então, ainda tem muitas dúvidas sobre ela. E outra micose muito comum, né, nessa época do ano, que eu falo para os pacientes tomarem muito cuidado, é sentar diretamente nas areias, sentar nos bancos das praias, né, que são as tinhas, que a gente chama, que são, popularmente fala de cobreiro, mas são aquelas micoses da pele, aquelas sim são micoses que passam de pessoa a pessoa, é contato direto, né, e a gente tem que tomar uma certa higiene, um cuidado maior, com com esse fungo, ele aumenta no verão pelas, pelas altas temperaturas. Esse fungo gosta de altas temperaturas e a gente tem que tomar um cuidado porque é sempre um profissional, é, um profissional da saúde, um médico dermatologista para poder não estar passando para os seus familiares, né? Esse tipo de micose que são as tinhas corpores que a gente chama, né? Uhum. E temos também a da virilha. né, que são as micoses por uso constante de sungas e biquínis molhados, e essa é um fungo também que aparece muito nessa época do ano. É um fungo também, se ele tiver uma alta proliferação, né, ele também pode pegar de contato direto. E a Tinea Pets, né, que são os lavatórios públicos, ficar sem chinelo em lugares públicos, piscinas, tomar muito cuidado porque também é contagiosa. São as principais micoses que a gente tem hoje
1: em dia. Muito bem, falamos sobre micoses. Vamos falar agora sobre a questão do câncer de pele, né? Da falta de proteção, a falta do protetor solar nesse solzão, né? De 40 graus. Eu eu sempre falo de um um dado que, que,
0: às vezes, na hora de escolher um protetor solar, um filtro solar... As pessoas não têm, às vezes, o conhecimento né, que são assim. Nós procuramos muito o FPS do filtro solar, né? E esse fator de proteção solar, a gente sempre tem que ter um fator acima de 30 né, para poder fazer uma barreira física e uma barreira química. Mas também, se observarmos, observarmos no rótulo do protetor, nós temos o PPD. Então, o PPD, ele acaba protegendo mais a nossa pele contra a radiação UVA. Então, eu sempre dou a dica para o meu paciente, não apenas olhar um alto FPS, como também o PPD do seu filtro solar, que ele esteja acima de 15, né? Porque nós temos dois tipos de radiação, que é a radiação UVA e UVB. Sendo que das 10 às 16 horas, as duas são muito fortes. Então, nós temos que ter um protetor solar que pegue tanto o FPS quanto um PPD. Isso é importante, é um dado assim que
1: normalmente né, os
0: pacientes, as pessoas esquecem de se atentar.
1: Muito bem, então tem que verificar o FPS acima é de 30 e o PPB acima é de 15. É isso. Se você olhar no rótulo, você, você
0: observa que tem muitos protetores solares ele tem esse PPB, né? então é importante isso também. É o FPS, ele protege mais contra o UVB. Que, que é aquele raio que causa as bolhas, a desinformação, e o vermelhidão na nossa pele, que são as queimaduras solares, né? Então as pessoas se preocupam muito com o que é aparente. Mas o PPD, ele protege contra o UVA, que é o câncer, que é, que é a, aliás, a ração que atinge mais profundamente na nossa pele, que proporciona e estimula o câncer de pele. Uhum. E Isso, que
1: muitas e... vezes a gente não acaba não protegendo falar sobre os tipos de, de, de é, da gravidade da queimadura, né, doutora? Como é que como é que a gente pode verificar é, sobre a gravidade da queimadura na pele? Então, é, quando então... aliás, quando que a gente precisa procurar um médico, por exemplo, né? Tem gente que tem até febre com insolação, né? De insolação, né?
0: Sim, é, o sol ele acaba você quando você uma radiação UVB sem uma proteção solar e as peles principalmente mais claras então, essa pele, ela tem uma queimadura, podendo ser de primeiro ou segundo grau, né? E como a gente vai classificar essa queimadura, uma pele que ela fica muito eritematosa e vermelha e não apareceu a bolha, é uma queimadura de primeiro grau, né? Então, assim, de uma certa forma, você acaba perdendo calor. Então, por isso que é muito importante a ingesta de água. A hidratação, nessa época do ano, é muito importante para você é, até melhorar as queimaduras
1: e ajudar... E vamos só aguardar. A gente está falando aqui sobre a Hansenise, né? Nós estamos falando em fevereiro, mas teve uma campanha aí durante todo o mês de janeiro. O janeiro roxo é, de prevenção à ranceníase, a gente viu aí que o Brasil ocupa segundo lugar no ranking é, é, de problemas com voltei. a hanseníase, né? Ah, voltou. É, é assim mesmo, a gente trabalhando remotamente, a gente até tem que explicar para os ouvintes, a gente trabalhando Sim. remotamente, a gente sabe que a, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, inclusive nas tecnologias, né? Então a gente, Sim. às vezes, a gente, toma, a gente toma tombo da internet, isso é naturalíssimo.
0: Não, cidade Exato. do litoral que nossa cidade está cheia, né? As, nossa senhora, as linhas é um telefônicas, internet fica complicado. É um, é um fluxo Mas, muito
1: grande. Mas retornando foi. sobre as, as questões das a hidrat... queimaduras.
0: Sim, então estava falando que a hidratação ela evita insolação, né? Então uma das da, da, das orientações é tomar muito líquido quando você faz uma queimadura de ficar muito vermelha, né? Se expor muito ao sol e chegar até como você disse sensação térmica de febre. Então a gente orienta, né? Passar é, produtos também à base de aloe vera, refrescantes naquela pele, tomar banhos frios e ingerir bastante líquido. E quando chega uma queimadura a dar bolhas e descamação, nós devemos ter um tratamento é, mais cuidadoso, né? Mais dermatológico. Porque a cada vez que você vai. É, traumatizando e vai queimando a sua pele, a sua pele vai ficar mais disposta, pré exposta a um câncer, né? Essas doenças cancerígenas, alterações epicia celulares e aparecimento de câncer no futuro. Né? E entre os câncer nós temos o muito aqui nós temos no Brasil o alto índice de câncer que é o carcinoma basocelular, celular, que é um câncer provocado pela radiação solar, né? São dois tipos provocados pela radiação, que é o carcinoma base celular e o carcinoma espinocelular. E que podem ser evitados evitando essas queimaduras solares já na primeira
1: infância. Para gente terminar, para a gente é, terminar sobre é, é, hoje, né, a gente vai voltar a é, falar com certeza sim, com sobre certeza. Várias, vários outros temas, mas para finalizar o programa de hoje, doutora, muita gente passa o, o filtro solar no rosto mas esquece do corpo muita gente faz isso e a pele reveste todo é o maior órgão do nosso nosso corpo humano e aí você passa no rostinho ali que é 10% né, do corpo e esquece do corpo inteiro
0: Isso aí. sobre isso e eu gosto sempre de lembrar uma coisa os pacientes me perguntam qual é o melhor creme anti-envelhecimento aí o meu paciente nem é o creme que você traz de fora do nosso país né? O Brasil valoriza muito Mas tem o nosso filtro solar Nosso belo e lindo filtro solar Então quando você não passa seu Na sua pele Você tem uma, um aumento da flacidez imediata Então a pele fica flácida Não só aparentemente né, Queimada, mas ela fica flácida E ainda com os anos Existem inúmeras manchas Lesões e câncer Que vão dar no seu colo, nas suas mãos nas suas pernas, inclusive aquelas manchas brancas, que são as do lutadas. Essas manchas é o favor da mulherada, porque não há tratamento nem tecnologia que trate essas, essas manchas brancas que o excesso do sal causa na nossa pele. Então, a orientação, gente, passar não só no rosto, mas principalmente nas áreas expostas, como as mãos, as pernas, né, orelha, e os homens também passaram por todo tabeludo, principalmente os homens calvos. E hoje nós expomos também é, de, do, dos acessórios ultra, ultravioletas, né? são o viseiras chapéus e blusas e até, inclusive, maiô para mulheres. Então é muito importante fazer uso no corpo todo. Como você disse, é o maior órgão do corpo humano. E a saúde é, a, é questão de pele. Saúde é questão de pele. Então vamos cuidar da pele aí, usar um filtro, porque o sol a incidência
1: está forte. E cada vez vai piorar, né, Carla? É, e cada vez vai piorar, é verdade. Muito bem, eu conversei aqui com a doutora Fernanda Muckelli, essa simpatia e também é competente, obrigada. com propriedade, para a gente falar sobre essas doenças de pele. Muito obrigada a você, doutora Fernanda, e nós, com certeza, falaremos sobre outros temas aqui no Passando a Limpo ao longo desse ano. Muito obrigada, mais convite,
0: uma vez. Agradeço o convite, quando precisar. Estamos aí, tá bom? Beijo, bom trabalho para vocês, bom dia, a t- boa tarde a todos. Bom muito, dia. Muito bem.
1: Então, num oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida, Postos de Ipiranga, e muito obrigada pela sua audiência essa entrevista daqui a pouquinho com a doutora Fernanda Muckelli no nosso site e também nas plataformas de podcast toda entrevista do Passando a Limpo vira um podcast, você pode ir lá no Spotify, coloca buscar aí coloca Passando a Limpo todas as entrevistas do Passando a Limpo estão lá em formato podcast muito obrigada pela sua audiência eu te encontro mais tarde no programa das 6, aqui na Rádio Costa Azul FM um beijo, uma excelente quarta-feira para você, tchau, tchau